0: Hola, mi nombre es Rafael Balart. soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre algunas de las herramientas de análisis cuantitativo para el estudio y análisis de diagramas de equilibrio. A lo largo de esta presentación veremos una breve introducción a la utilidad del análisis en diagramas de equilibrio, seguidamente veremos el análisis o cómo se lleva a cabo el análisis en las zonas monofásicas Y en las zonas bifásicas, y por último, pues realizaremos una serie de de consideraciones finales como resumen a la presentación realizada. Bien, los diagramas de equilibrio, junto con las curvas de enfriamiento, representan una herramienta de gran utilidad para conocer la estructura de las aleaciones en diferentes momentos a lo largo de un proceso de enfriamiento. Por otro lado, el empleo de técnicas microscópicas nos aporta una gran información sobre todo desde el punto de vista visual, que permite pues, conocer la estructura de las aleaciones que forman parte de un diagrama de equilibrio. En este sentido, es importante disponer de algún tipo de herramienta, no solamente útil a nivel cualitativo, sino también a nivel cuantitativo, que nos permita analizar los diagramas de fases. Entre otras cosas, que nos permita cuantificar la proporción relativa de las fases y de los microconstituyentes estructurales. Y por otro lado, que nos permita Conocer también cuál es la composición de dichas fases y microconstituyentes estructurales. La regla de la palanca representa una herramienta muy sencilla que nos permite llevar a cabo el análisis previamente descrito en diagramas de equilibrio binarios. Veamos en primer lugar el análisis de diagramas de equilibrio en zonas monofásicas. Consideremos un diagrama, como el que se muestra en la presentación, un diagrama correspondiente a solubilidad total en estado sólido entre dos componentes A y B. Si consideramos una aleación con una composición C sub A a una temperatura determinada T sub 1, lo que hacemos es identificar primeramente la composición en el diagrama, trazamos una línea vertical, a continuación identificamos la temperatura en el eje de las temperaturas, trazamos una línea horizontal. La intersección de ambas líneas nos determina un punto del diagrama P sub 1. Ya podemos llevar a cabo el análisis de fases en dicho punto. En este caso, el número de fases presentes es una fase única. La naturaleza de las fases, tal y como marca el diagrama de equilibrio, es líquida. La proporción de fases no es necesario aplicar ninguna expresión, simplemente es 100% líquido, y la composición de la fase... Pues, como es una fase única, es precisamente la composición de la aleación que estamos estudiando, C sub A. De la misma manera, si consideramos una aleación de la misma composición, pero a una temperatura inferior, T sub 2, identificamos la temperatura de T sub 2 en el eje de temperaturas, trazamos una línea horizontal y el corte con la línea vertical correspondiente a la composición nos determina el punto P sub 2 del diagrama. El punto P2 también corresponde a una zona monofásica del diagrama. Vamos a llevar a cabo el análisis en dicho punto. El número de fases presentes, según muestra el diagrama, es una fase solamente. La naturaleza de las fases, en este caso, es una sola fase de tipo sólido. Concretamente se trata de una disolución o solución sólida entre los componentes A y B. La proporción de las fases, como estamos en una zona monofásica, será 100% sólida, en este caso concreto, disolución sólida entre los dos componentes. Y por último, la composición de las fases, la fase sólida tendrá la composición de la aleación, es decir, C sub A. No obstante, el análisis en los diagramas de equilibrio en zonas bifásicas es algo distinto. Consideremos el mismo diagrama descrito previamente, la aleación de la misma composición, pero a una temperatura T sub 3. Identificamos la composición, trazamos una línea vertical y buscamos en el eje de temperaturas la temperatura P3. Trazamos una línea horizontal y el corte de ambas nos determina el punto P3 sub del diagrama. El punto P3 sub vamos a llevar a cabo también el estudio del proceso de la naturaleza de las fases presentes. El número de fases presentes, como podemos apreciar ahora, el punto P3 sub se encuentra en la zona azul del diagrama, que corresponde a una zona bifásica. Luego, el número de fases presentes es 2. La naturaleza de las fases, tal y como apreciamos en el gráfico, es una fase de naturaleza líquida y una fase de naturaleza sólida. Es decir, coexisten un líquido con un sólido, una disolución sólida de ambos componentes A y B. La proporción de las fases, ahora ya no podemos asegurar que tenemos 100% de alguna de las, de las fases. Aquí es donde entra en juego el uso de la regla de la palanca. Eh, desde el punto 3, eh, a lo largo de la línea horizontal o isoterma T sub 3, observamos que corta a las diferentes líneas del diagrama en el punto M y en el punto N. El punto M representa el punto de corte de la línea isoterma con la zona monofásica correspondiente a la solución sólida. Y el punto M determina el punto del diagrama de corte con la zona monofásica correspondiente al líquido. Directamente, si queremos conocer la composición del sólido que coexiste con el líquido, basta con mirar o trazar una línea vertical desde el punto M hasta el eje de composiciones, y esa será la composición del sólido que se encuentra en equilibrio con el líquido. De la misma manera, si desde el punto N trazamos una línea vertical y leemos la composición en el eje de composiciones, nos dará la composición del líquido que se encuentra en equilibrio con el sólido formado. Estos segmentos M y N van a representar la base para la construcción de una figura geométrica que emula una palanca y que es la base para el cálculo de la proporción relativa de cada uno de los componentes. Así pues, representamos la información en, en un gráfico, el segmento M, a la izquierda del segmento M tenemos la solución sólida alfa, con una composición que hemos descrito previamente como composición de la solución sólida alfa. Si desde el punto 3 Con la composición C sub A nos desplazamos a la derecha, encontramos al líquido con su composición formando un segmento N. Pues la regla de la palanca establece que la proporción relativa de cada una de las fases es proporcional al segmento opuesto presente en dicho esquema. Así pues, la proporción relativa de solución sólida alfa, si tenemos en cuenta que la solución sólida alfa se encuentra a la izquierda de la aleación objeto de estudio, Según la regla de la palanca, su porcentaje relativo, o proporción relativa, será eh, proporcional al segmento n. De tal manera que podemos estimar la proporción relativa de solución sólida alfa como el cociente entre n y la suma de los dos segmentos, n más n. Expresado en forma de las composiciones sería el segmento n, que representa la composición del líquido menos la composición de la aleación objeto de estudio, dividido entre la suma de los dos segmentos, n más n que corresponde al, a la composición del líquido menos la composición de la solución sólida alfa. De manera idéntica, podemos estimar la proporción de líquido presente. En este caso, como el líquido se encuentra a la derecha de la aleación objeto de estudio, la proporción relativa será proporcional a su segmento opuesto, es decir, el que se encuentra a la izquierda el segmento M, dividido entre la suma de los dos segmentos. Expresado en forma de composiciones, sería igual a C sub A menos C sub solución sólida alfa, partido del segmento formado por la composición del líquido menos la composición de la solución sólida alfa. Por último, definir las composiciones de las fases que coexisten. Ya lo hemos descrito previamente. El líquido tendrá una composición equivalente a C sub LI. Y el sólido, la disolución sólida, tendrá una composición equivalente a la observada en el diagrama de equilibrio, eh, trazando la línea vertical por el punto L. Bien, una vez vista la utilidad de la regla de la palanca, vamos a realizar una serie de consideraciones finales sobre la utilidad de esta herramienta. La regla de la palanca, como hemos podido comprobar, es una herramienta eh, que permite llevar a cabo el análisis de fases y microconstituyentes estructurales en diagramas de equilibrio binarios. Se trata de una herramienta que no solo es útil a nivel cualitativo, sino que también nos aporta información a nivel cuantitativo. Por otro lado, es una herramienta complementaria al estudio de los procesos de enfriamiento junto con sus microestructuras y, sobre todo, es una herramienta de sencilla aplicación y con la que se obtiene una información de gran interés para el estudio de aleaciones en ingeniería. Muchas gracias por su atención.